0: Die bisherige Rechtslage kennt keine Obergrenze. Also wenn man ehrlicherweise eine Obergrenze möchte oder ein Kontingent, dann geht es in der bisherigen Rechtslage nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diskussionsstoff für das Wochenende vom 23. September 2023. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast, bei dem es immer um ein Thema geht, das in Deutschland aktuell für Diskussionsstoff sorgt. Und das ist diese Woche ganz klar die Debatte um eine bessere Asylpolitik in der EU. Ist Abschottung der richtige Weg oder braucht es mehr als das? Wie können wir den Ansturm tausender Flüchtlinge wie momentan auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa besser kontrollieren, die Asylverfahren beschleunigen und mehr Rückführungen organisieren? Und diese Folge gibt es jetzt auch als Videopodcast auf T-Online und bei YouTube zu sehen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung der Podcast-Folge. Und für die Diskussion begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
2: Hallo zusammen.
1: Und zum anderen unseren neuen Politikchef in der Redaktion bei T-Online, Christoph Schwennecke. Schön, dass du auch jetzt schon bei uns hier im Podcast bist.
0: Hallo, ich freue mich auf die Premiere hier.
1: Und damit wollen wir auch anfangen. Du hast nämlich diese Woche genau zu diesem Thema einen Kommentar geschrieben und hast da ja, recht klare und auch harte Worte zu dem Thema Migration und Asylpolitik gefunden. Du schreibst, wir haben es nicht geschafft, wir sind gescheitert. Was genau meinst du damit?
0: Ja. ja, ich hatte gehofft, das ist selbsterklärend, aber gut, wenn da noch Fragen bleiben, gut, dass ich die Möglichkeit habe, das nochmal äh, auszuführen. Der Satz, äh, wir haben es nicht geschafft, geht natürlich auf den Satz, wir schaffen das von Angela Merkel zurück. Äh, nach acht Jahren, es sind jetzt genau acht Jahre, muss man äh, klar feststellen, dass äh, der Satz letztlich eine hohle Phrase war der versucht hat, das Unmögliche als möglich zu erklären und im Übrigen, glaube ich, auch äh, versucht hat, einen epochalen Fehler ihrerseits zu kaschieren. So, jetzt ist die Lage eine andere. Ich merke auch, dass die Fragen plötzlich ganz andere sind, als die, die damals gestellt wurden. Für Antworten, wie ich sie dir gleich noch mal gebe, äh, ist man seinerzeit äh, beinahe gesteinigt worden. Und die Antworten, müssen zweigeteilt sein. Ich glaube, es gibt eine akute Notwendigkeit dieser momentanen Situation, Einhalt zu gebieten und darüber hinaus müssen sehr tiefgreifende ähm, strukturelle rechtliche Maßnahmen ergriffen werden. Also akut. Erstens Grenzsicherung zu Wasser und zu Lande. Das geht nämlich. Damals wurde behauptet, man kann Grenzen nicht sichern. Auch das kam von Angela Merkel. Man kann Grenzen sichern und zwar sowohl an Land als auch zu Wasser. Das muss im Moment auf dem Mittelmeer passieren. Ich glaube, dass die Asylzentren schwimmend sein müssen, weil wir werden sie nicht in die Staaten verlegen können, von denen die Flüchtlinge in ihren furchtbaren Nussschalen starten. Und dann müssen die Verfahren sehr schnell vollzogen werden. Und die materiellen Anreize, auch das gehört zur Wahrheit, müssen verringert werden. Es darf nicht so materiell reizvoll sein zu kommen. Und Damit wirklich, meinst
1: du die Sozialleistungen genau. in Deutschland?
0: Also die äh, Union hat ja jetzt in Antwort auf den Deutschlandpakt von Bundeskanzler Olaf Scholz einen Migrationspakt vorgelegt oder wird ihn vorlegen und da wird gesagt, dass die F Geldleistungen eher in Sachleistungen umgewandelt werden müssen. Das klingt alles fürchterlich, ähm, ist aber notwendig, weil man sonst dieser Sache nicht mehr Herr werden kann.
1: Aber ist das denn realistisch Sachleistungen? Das ist ja auch super schwer zu ja Naja, um da stellt man sich jetzt nicht eine Butterstulle drunter
0: vor. Ja, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber klar ist, wenn ich ein solches Anreizsystem schaffe, dann, dann wird der Strom so bleiben, wie er ist. Und vielleicht machen wir da mal einen Cut und reden über die strukturell notwendigen Änderungen dann auch ja, mal in einem eigenen Blog.
1: Ja, gerne. <lacht> Florian, ähm, welche strukturellen Änderungen siehst du denn ähm, dort, vor allen Dingen essentiell, die geändert werden müssen? Also Christoph hat jetzt schon die ähm, Gesetze angesprochen.
2: Also mich stört gegenwärtig, dass wir in Deutschland ganz viel diskutieren über die unmittelbare Situation. Und ich würde dir gar nicht da widersprechen, Christoph, das, was du jetzt angesprochen hast, braucht das sicherlich, ähm, weil es im Moment zu eskalieren droht und wir die Lage eigentlich nicht mehr im Griff haben. Worüber zu wenig geredet wird und meines Erachtens auch ähm, in der Politik, im Bundestag, in den Ministerien, sind die Gründe, warum das gerade nicht funktioniert. Warum ist das wieder so eskaliert? Und das liegt ja weniger an dem, was wir hier tun. Ich glaube nicht, dass die Anreize für Flüchtlinge dabei das Entscheidende sind, ob die jetzt so viel Geld kriegen oder so viel Geld oder nur irgendwie ein bisschen Unterstützung, wenn sie hierher kommen. Gründe sind zum Beispiel, dass... Die Abkommen, die geschlossen worden sind mit den nordafrikanischen Staaten, offenkundig bislang nicht funktionieren. Wir haben gesehen, dass Frau von der Leyen, dass Frau Meloni nach Tunesien gereist sind, mehrfach, um mit dem dortigen Präsidenten, der eher auf einem autokratischen Weg mittlerweile unterwegs ist, Abkommen zu schließen. Dann hat er das versprochen und in den folgenden Wochen kamen trotzdem wieder immens viele Boote. Also das scheint so nicht zu funktionieren. Das andere ist, worüber zu wenig geredet wird, und das hat beispielsweise der sächsische Innenminister Schuster sehr vehement jetzt endlich mal vorgebracht, ist die Situation an der Ostgrenze. Und da sehen wir, dass offenkundig Putins Regime wirklich systematisch versucht, die EU-Staaten zu destabilisieren, indem Flüchtlinge als Druckmittel eingesetzt werden. Wir haben zum Zweiten jetzt Informationen bekommen, dass es einen Visaskandal gegeben hat in Polen, dass Hunderttausende von Visa fälschlicherweise ausgestellt worden sind für die EU. Und auf diese Situation hat sich weder Deutschland noch äh, ja, die EU-Länder wirklich adäquat eingestellt. Das heißt, die Grenze im Osten ist auch ein großes Problem. Mhm. Und die Fluchtrouten verlagern sich zunehmend dorthin. Und äh, sozusagen diese Gründe, die dann eher in den Ländern dort liegen, werden zu wenig diskutiert.
1: Also die Vermutung ist da, dass ähm, Putins Regime dahinter steckt und Flüchtlinge an der EU-Außengrenze, jetzt Ukraine ist es ja aktuell. Regelrecht
2: ermuntert oder sogar unterstützt. Auch der belarussische mhm. Diktator Lukaschenko macht das. Da werden mhm. Flüchtlinge an die Grenze gefahren und es wird ihnen dabei geholfen, in die EU reinzukommen. Mhm.
1: Ja, auch der Landweg, das liegt jetzt ein bisschen südlicher, die Balkanroute ist wahrscheinlich auch ein Problem. Aber bleiben wir vielleicht nochmal an der Mittelmeerinsel. Du hast die schwimmenden Asylzentren angesprochen. Das klingt nach einer guten Idee, da würde ich mitmachen. Aber wie können wir uns das ja, praktisch vorstellen? Also wer soll da beteiligt sein?
0: Wie wird das organisiert? Also so wie Frontex europäisch organisiert ist, also die äh, quasi europäische Küstenwache hätte ich jetzt fast gesagt, so kannst du natürlich auch so etwas europäisch organisieren. Ich bin jetzt kein Logistikfachmann, aber ich weiß, dass große Unternehmen auch schon mal laut darüber nachgedacht haben, ihren Firmensitz auf See zu verlegen, weil sie dann nämlich keine Steuern zahlen müssen. Also halte ich das für technisch machbar. Es gibt bestimmt auch den ein oder anderen Ozeanriesen, das ein oder andere Kreuzfahrtschiff, was jetzt nicht mehr unterwegs sein kann. Also das, glaube ich, ist von der Seite her Machbar. Natürlich müssen wir offen ansprechen, dass das teilweise auch mit Problemen behaftet sein wird, auch mit Bildern, die wir eigentlich nicht sehen wollen. Aber die sehen wir so auch. Also, das halte ich jetzt für logistisch für nicht die ganz große Herausforderung. Und ich, wir mussten halt gewertigen, dass alle Versuche, diese Zentren in äh, den Startstaaten, sag ich mal, also auf der anderen Seite des Mittelmeers zu etablieren, schiefgegangen sind. Deswegen, habe ich auch, oder wundere ich mich nicht darüber, dass die bilateralen Abkommen äh, nicht funktionieren. Mhm. Äh, denn das äh, war bei den Asylzentren genauso. Auch da hat man versucht, bilateral mit diesen Ländern ins Gespräch zu kommen. Die sagen dann immer, ja, ja, nehmen das Geld mit und danach passiert nichts.
2: Aber ich würde gerne einmal nochmal hinweisen auf diesen Türkei-Deal, den Merkel damals geschlossen hat. Du hast ihr, glaube ich, zu Recht jetzt vorgeworfen, dass das, was sie damals mit diesem Satz insinuiert hat, wir schaffen das, nicht funktioniert hat. Kurzfristig hat Deutschland damals aber schon einiges geschafft, nämlich diesen Türkei-Deal mit Erdogan. Und der sah ja kurz gesagt so aus, dass die Türkei Geld bekommen hat, um Flüchtlinge zu versorgen und sich dafür verpflichtet hat, die Grenze besser zu schützen. Und dann gab es noch so einen Mechanismus, dass jeder abgeschobene Flüchtling, der in die EU reinreisen konnte, zurückgebracht wurde und dafür durfte jemand legal einreisen. Ne? Ja, korrekt.
0: Das ist aber ein Spezialfall. Denn die Türkei ist NATO-Mitglied, die Türkei Möchte irgendwie immer noch in die Europäische Union. Erdogan ist Erdogan. Trotzdem ist das was anderes als Abkommen zu versuchen mit Ländern, die diese Bindung an den Westen, sage ich jetzt mal, nicht haben. Deswegen ist der Türkei-Deal ein richtiger Hinweis, aber der lässt sich eben nicht so ohne weiteres auf Tunesien Libyen oder Marokko übertragen.
2: Aber Europa müsste ja gerade Interesse daran haben, ein Land wie Tunesien, was, was als einziges von diesen ganzen Ländern, die damals im arabischen Frühling ihre Revolte hatten, noch halbwegs demokratisch ist, zu unterstützen und zu versuchen, dort wirklich stabile Strukturen herzustellen. Da haben wir ein Rieseninteresse dran. Und die bekommen ja jetzt auch Geld. Ich glaube, so etwa eine Milliarde ist jetzt versprochen worden. Trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass das wirklich funktioniert da.
1: Ja, aber der Deal ist ja noch relativ jung. Also es ist ja erst seit ein paar Monaten. Ich glaube von der Leyen hat auch diese Woche nochmal gesagt, sie will da auf jeden Fall, dass da noch Details erarbeitet werden. Und ja, diese so. Details
2: sind ja entscheidend, denn ich habe schon den Eindruck, es geht im Moment den europäischen Politikern, also Frau Meloni, Frau von der Leyen, auch äh, dem Kanzler, vor allem darum abzuschotten. Deshalb hast du, finde ich, richtigerweise auch vorhin danach gefragt, was mhm. es zu wenig gibt, ist das Gegenstück. Denn Abschottung wird dauerhaft nur funktionieren, wenn man auf der anderen Seite eben legale Zuwanderungswege nach Europa verstärkt hm. und ermöglicht. Und wir brauchen ja auch mehr Leute, die gut qualifiziert sind und zwar nicht nur für Topjobs wie Ärzte und Ingenieure. Wir brauchen auch mehr Krankenpfleger. Wir hm. brauchen Paketzusteller. Ja. Und da muss die EU eigentlich legale Wege ermöglichen. Also ich gebe mal ein ganz plastisches Beispiel, dass man, wenn man zum Beispiel in Tunis in eine Agentur geht, dort ein Formular ausfüllen kann, erklärt, warum man kommen möchte nach Europa, seinen Bildungsabschluss vorlegt und quasi wie so eine Checkliste hat, okay, mhm. zu diesen Konditionen komme ich dann auf eine lange Liste und habe vielleicht die Chance einzureisen. So machen die Kanadier das.
1: Ja, bevor wir hier gleich weitermachen, kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie nämlich keine Folgen unseres Podcasts verpassen wollen, abonnieren Sie gerne den Diskussionsstoff Podcast in der App, mit der Sie Podcasts hören. Und hören Sie auch gerne unseren Nachhaltigkeitspodcast von T-Online namens Grünes Licht rein. Da gibt es einfache Alltagstipps, um etwas nachhaltiger zu leben. Und wenn Sie uns eine Anmerkung oder Frage stellen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcasts.t-online.de. Und damit zurück zum Thema, zu dem Aspekt, den du gerade angesprochen hast, Florian, hat sich zum Beispiel auch ein Geschäftsführer eines Krankenhauses im ZDF geäußert.
0: Wir haben jetzt in der letzten Zeit einige Mitarbeiter deshalb verloren, weil wir einfach nicht mehr die Aufenthaltsgenehmigung hatten.
1: Genau, es liegt einerseits daran, dass wir die Fachkräfte nicht akquirieren, aber auch an der Überforderung vieler Ausländerbehörden. Du hast es jetzt angesprochen, den Unterschied ähm, zu Kanada es ist halt einfach geopolitisch auch eine andere Lage, die wir hier in Europa haben. Was ähm, meint ihr? Man kann natürlich nicht den Atlantik mit dem Mittelmeer vergleichen. Welche Rolle spielt sozusagen auch die geopolitische Lage Deutschlands bei der ganzen Problematik? Ja,
0: Das Mittelmeer ist eine Pfütze verglichen mit dem, mit dem Atlantik und das merken wir natürlich dann auch. Und der Migrationsdruck kommt eben aus Afrika oder auch über Afrika und das ist auf der anderen Seite der Pfütze bekanntlich gelegen, also die Situation ist da ungleich anders, trotzdem ist der strukturelle Hinweis, der systematische Hinweis, glaube ich von, von Florian richtig und du hast vorhin auf meinen Kommentar Bezug genommen, in dem habe ich auch dafür plädiert, für diejenigen, die jetzt schon da sind, die angekommen sind, ähm, ob jetzt auf illegalem Wege oder nicht, da muss eine Perspektive Schnell eröffnet werden, hier in, in Arbeit zu kommen. Dann gab es mal dieses Stichwort Spurwechsel dafür. Ich gebe zu, dass ich da am Anfang ähm, meine Schwierigkeiten damit hatte, weil ordnungspolitisch ist das nicht ganz gerade. Ja, aber es hilft jetzt nichts. Äh, da muss was passieren, denn diese zumal jungen Männer sollen ihren Tatendrang besser in Arbeit als in Unsinn stecken. Und ich glaube schon, dass wir alle ja sehen, dass sich an, in öffentlichen Parks, an, an Bahnhöfen und so weiter da etwas versammelt, was einen jetzt nicht glücklich macht in der Betrachtung. Und da ist so viel, positiv gesagt, Energie dahinter, dass die ähm, kanalisiert werden muss.
2: Da habe ich den Eindruck, dass die Ampelkoalition jetzt aber schon, auf einem besseren Weg ist, als die früheren Bundesregierungen, auch jetzt äh, durch die neue Rechtslage das zunehmend ermöglicht. Und äh, das beste Beispiel dafür ist ja die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge, die sofort in Arbeit kommen. Also die kommen hierher. Da wurde ja, auch eine,
0: wurde ja auch eine extra Ausnahmegenehmigung dafür genau. äh, eröffnet. Ne?
1: Ja, aber manchmal hat man auch das Gefühl, dass die Menschen, die eben aus Afrika kommen, ganz andere Chancen haben, als auch nochmal die Menschen, die in der Ukraine aufgewachsen sind. Und ich denke mir manchmal, so sind es nicht alles ja, Menschen ohne jegliche Berufsqualifikation, ohne jegliche Chancen.
2: Nein, Lisa. Also das, das wäre zu pauschal. Das kann man nicht sagen. <lacht> Natürlich ist das Bildungssystem in einem Staat wie Gabun beispielsweise oder Niger ein anderes als in der Ukraine. Keine Frage. Aber die, die da kommen, sind ja häufig dann schon Leute, die etwas besser gestellt sind, die sich überhaupt diese lange Überfahrt leisten können, diese gefährliche Reise. Christoph hast es gerade gesagt, es sind eher junge Männer. Häufig schicken Familien dann sozusagen den besten, glücklichsten Spross ihrer Familie auf diese lange Reise, um nach Europa zu gelangen, um da seines Glückes Schmied zu werden und hinterher wieder die eigene Familie zu unterstützen. Das sind schon Leute, die häufig einen Bildungshintergrund haben, auch wenn der in Afrika vielleicht grundsätzlich auf einem anderen Niveau stattfindet. Aber es ist nicht so, dass wir da uns nur das Prekariat Afrikas jetzt quasi nach Europa holen. Das eigentliche Problem ist eben wirklich, es gibt keine systematischen legalen Möglichkeiten, um sich zum Beispiel in Europa zu bewerben, um eine Zeit lang hier zu arbeiten, auf dem Arbeitsmarkt, wo wir Leute brauchen und dann auch vielleicht wieder zurückzugehen.
1: Es gibt jetzt ja diese neuen Regelungen, aber da braucht man eben auch Kontakte nach Deutschland. Ne? Man muss so eine Art Arbeitsvertrag vorweisen. Dann darf man, glaube ich, eine sechsmonatige Probezeit hier arbeiten und schauen, wie es läuft.
2: Ja, und es ist noch zu kompliziert, Lisa. Deshalb habe ich dieses Beispiel von Kanada gebracht. Die sind ganz woanders auf der Welt, keine Frage. Aber das haben die besser gelöst. Die Miriam Holstein hat hier bei uns im Podcast mal darüber berichtet, weil sie das sich vor Ort angeschaut hat, damals mhm. mit dem Minister Heil. Und das ist wirklich so, die haben so eine lange Checkliste, wo jede Person dann Auskunft geben muss und dann eben festgestellt wird, okay, wie groß sind denn die Chancen, dass diese Person uns hier auf unserem Arbeitsmarkt helfen kann, dass sie was beitragen kann, dass sie sich mhm. juristisch sauber verhält und so weiter, keine Frage. Wir haben jetzt zwei Ebenen besprochen,
0: glaube ich. Die, akut, die akute Situation und wie die erstmal wieder einigermaßen in den Griff bekommen werden kann. Dann sagen wir bilaterale Abkommen oder auch die Möglichkeit eben, Anlaufstellen in den Herkunftsländern zu schaffen, um hier legal in Arbeit zu kommen und da quasi einen Antrag zu stellen, also Stichwort Kanada. Ich glaube, wir müssen eine dritte Ebene mit in den Blick nehmen und die hat zu tun mit diesen etwas hilflosen äh, Forderungen nach Obergrenzen. Versus zum Beispiel Abschaffung des Individualrechts auf Asyl. All das geht in Richtung einer dritten Ebene. Die beginnt erst beim Asylrecht und mündet letztlich in völkerrechtlichen Verträgen, die bestehen, weil dieses Asylrecht sowohl das deutsche wie auch äh, innerhalb Europas so verkettet und verwoben ist mit internationalen Verträgen, Flüchtlingskonventionen beispielsweise, dass letztlich, wenn man wahrhaftig wäre in dieser Diskussion, man auch darüber sprechen müsste. Das ist dann die dritte Dimension, die dritte Ebene. Und wenn das eine kurzfristig ist, das zweite vielleicht mittelfristig, worüber wir gesprochen haben, dann ist das die langfristige Aufgabe, mit der sich die Politik beschäftigen muss.
1: Also du meinst sozusagen die ganzen Gesetze EU-weit auch einfacher zu machen?
0: Ja, da sind einfach völkerrechtliche Verpflichtungen eingegangen worden aus historisch bestimmt guten Gründen, die man aber im Lichte des Hier und Heute hm. sich nochmal anschauen muss. Also auch politisch überdenken. Ja natürlich. Und das ist aber, ja, das das ist aber ein, ein, das ist natürlich ein
2: ganz, ganz, ganz heißes Beispiel. Eisen. Auch das, ja. ja. Also lass uns konkret sagen, es geht um das Asylrecht und die Frage, soll man ein individuelles Asylrecht haben? Hm. Also soll ich in dem Moment, wo ich europäischen Boden betrete, das Recht haben, dass mein Fall individuell geprüft wird? Hm. Oder nicht?
0: So ist es. Darauf läuft es letzten Endes hinaus. Ja. Und das ist aber eben nicht nur verankert im Asylrecht, sondern verwoben mit diesen internationalen völkerrechtlichen Verträgen,
2: von denen ich gesprochen habe. Und wenn wir das ändern, macht das natürlich was mit unserem eigenen Selbstverständnis. <lacht> Denn es ist ja nicht umsonst so gekommen. Aufgrund der ganzen europäischen Geschichte, auch der deutschen Geschichte, hat man hier natürlich einen großen Wert drauf gelegt. Dass ist jemand, der verfolgt wird, beispielsweise das Recht hat, individuell Schutz zu erlangen. Ich habe ja auch noch nicht die Antwort parat.
0: Ich wüsste auch noch nicht genau, wie ich sie geben würde, zumal ich auch kein Völkerrechtler oder Jurist bin. Ich sehe nur, dass wir wahrhaftiger und weniger verklemmt auch über diese Fragen sprechen müssen, ob das noch möglich ist, was diese Rechtsgrundlagen, völkerrechtlichen Grundlagen einmal möglich gemacht haben und man, nach wie vor möglich machen.
2: Man kann das ja mal an einem Beispiel deutlich machen, Marokko. Das ist gerade viel berichtet worden wegen des Bebens. Aber Marokko ist auch in anderer Hinsicht interessant. Das Land hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt, hat ein gutes Wirtschaftswachstum, baut eigene Industrien auf. Dort gibt es zum Beispiel Zuliefererbetriebe für die europäische Autoindustrie. Und auf der anderen Seite gibt es nach wie vor einen ziemlich harschen Polizeistaat dort. Das heißt, es gibt Menschen, die dort gefoltert werden. Jetzt stellt sich die Frage, und das ist ein Dilemma für europäische Politiker, wie geht man mit so einem Land um? Kann man Marokko zu einem sicheren Herkunftsland erklären, weil es auf einem guten Weg ist? Oder muss man sagen, nein, da stimmt eben vieles noch nicht und deshalb können wir das nicht.
1: Ja, aber genau diese Debatte um sichere Herkunftsstaaten, die ist ja auch gerade aktuell und vor allen Dingen die CDU fordert da auch ganz klar, dass ähm, das überarbeitet wird. Das würde natürlich die Dinge auch eindeutig erleichtern, weil eben viele Menschen genau aus dieser Maghreb-Zone kommen. Ähm, aber nochmal zurück zu dem Punkt mit dem Asylrecht überdenken. Ich finde den Punkt sehr spannend. Es würde sozusagen schon in dem Sinne Sinn machen, das sozusagen kollektiv und nicht individuell zu betrachten, weil wirklich ja auch viele Menschen ähnliche ähm, sozioökonomische Hintergründe haben, weil viele junge Männer eben aus Westafrika kommen und die man dann sozusagen als eine Gruppe betrachtet, würde es, glaube ich, auch die Verfahren einfacher machen und somit dieses gesamte Problem, das Asylverfahren eben so lange dauern, vereinfachen.
0: Ja, also wenn man ehrlicherweise eine Obergrenze möchte oder ein Kontingent, dann geht es in der bisherigen Rechtslage nicht. Die bisherige Rechtslage kennt keine Obergrenze. Dieser Satz ist richtig und unumstößlich. Jetzt kann man sagen, wir haben an anderer Stelle auch schon geltendes Recht äh sind darüber hinweggetrampelt, beispielsweise das Dublin-Abkommen, wonach Flüchtlinge eben dort zu behandeln sind, aufzunehmen sind, zu registrieren sind, wo sie wo sie ankommen und eben nicht einfach weiterziehen können, wie es nach wie vor der Fall ist. Auch das ist längst außer Kraft gesetzt. Also kann man auch sagen, gut, wir müssen im Moment bei Rechtsgrundlagen fünf gerade sein lassen. Aber man muss schon noch darauf hinweisen, dass es, streng genommen nicht geht. Streng genommen geht eine
2: Kontingentierung bei dieser Rechtslage nicht. Das ist eine, eine reine politische Forderung Richtig. jetzt auch in den Wahlkämpfen, ja. auch durch Markus Söder. Und manche in der Union sagen das ja auch so deutlich. Also wir hatten gerade den CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrin, bei uns zum Besuch in der Redaktion. Und der hat vor kurzem auch im Bundestag natürlich eingeräumt, dass man das Asylrecht jetzt nicht so einfach ändern kann. Mhm. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Und die gibt es einfach im Moment nicht. Die ist nicht absehbar. Ja. Mhm. Und ich möchte trotzdem nochmal grundsätzlich äh, darauf kommen. Wir haben eine europäische Geschichte, aus der haben wir gelernt, dass der Schutz des Lebens und des Menschenrechts an oberster Stelle steht. Steht ganz vorne in unserem Grundgesetz. Und dass wir uns auch adäquat solidarisch verhalten. Und wenn man da jetzt rangeht und beispielsweise sagt, alle die aus Marokko kommen, haben eigentlich... Kein Anrecht mehr auf Asyl, weil sie in einem halbwegs stabilen Staat leben. Dann kann es sein, dass Aktivisten der Polisario, ja, so eine Widerstandsbewegung in, in Marokko, Unabhängigkeitsbewegung, fliehen aus Marokko, die ähm, dort von der Polizei verfolgt werden, vielleicht sogar misshandelt worden sind, an die europäischen Grenzen gelangen und dann würde Europa sagen, du darfst hier nicht reinkommen. Wenn wir das wollen, dann müssen wir das sehr klar erklären in Europa. Und das macht was mit unserem eigenen Selbstverständnis. Und so ehrlich muss man dann auch sein in der Diskussion. Das sehe ich bislang nicht. Ja, ich würde gerne
0: den Begriff von Florian nochmal aufnehmen. Was er hat ja zu Recht und wie ich finde stichhaltig auf unsere Geschichte hingewiesen, woraus die Verpflichtung gegenüber der Menschenwürde und Menschenrechten rührt. Und gerade Deutschland alle Gründe hat, da Vorreiter zu sein. Aber was heißt adäquat, solidarisch heutzutage, Florian. wenn Du, du hast das Marokko-Beispiel gebracht. Es gibt wahrscheinlich Marokko, da hast du, glaube ich, auch einen persönlichen Bezug dazu. Da kennst du dich gut aus. Es gibt bestimmt sehr, sehr viele Länder auf der Welt, in der solche Situationen herrschen. Und da ist dann die Frage, was ist vor diesem Hintergrund adäquat, solidarisch? Ich kann mich erinnern, Dafür ist er seinerzeit auch sehr gescholten worden, dass ähm, der von mir sehr verehrte fast, äh, äh, Historiker Heinrich August Winkler in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015, 2016 gesagt hat, man müsse das Asylrecht mit dem Zusatz versehen nach Maßgabe des Möglichen. Das geht in die gleiche Richtung und ich freue mich schon darüber oder ich bin froh, dass man dass man das jedenfalls thematisiert, dass man nicht mehr einfach sagt, ähm, wir, wir kriegen das für alle hin, das wird nicht funktionieren. Da muss ich nur auf die Landkarte gucken, schaue mir den europäischen Raum an oder den EU-Raum und dann schaue ich mir die Region an, aus der äh, die Menschen alle kommen. Das wird so nicht funktionieren und da müssen wir uns neudeutsch gesagt ein bisschen ehrlicher machen und äh, dann definieren, was heißt das adäquat, solidarisch.
2: Dann reicht es aber, glaube ich, sich nicht ein bisschen ehrlicher zu machen, Christoph, nee. sondern das ist eine grundlegende Diskussion über eines der zentralen Rechte in unserem Grundgesetz nämlich das Asylrecht, das ja wirklich entstanden ist aus der europäischen Geschichte. Also durch die Erfahrung der Nazizeit haben dann die Gründerväter und Gründermütter des Grundgesetzes gesagt, es braucht dieses Asylrecht. Und wenn wir heute eine ganz andere Lage haben und eben merken, wir können das gar nicht mehr so leisten und wir können das auch gar nicht mehr organisieren, dann brauchen wir eine ehrliche Debatte über unsere Verfassung. Gibt es aber bislang nicht, sondern es wird immer drumherum geredet. Ja? Und dann wird mal über Obergrenzen geredet und mal hier ein bisschen abschotten und so weiter. Das reicht nicht. Wir müssen grundlegend diskutieren. Und ich habe auch den Eindruck, viele Menschen im Land erwarten das, dass es so eine Debatte jetzt mal gibt und erwarten das auch von den politischen Eliten.
1: Ja, es ist ja auch grundsätzlich wichtig, weil sich in Europa eben auch nicht alle einig sind. Es gab ja im Juni auch eine Entscheidung der EU-Staaten im EU-Rat, und schon da hat man gesehen, wie schwer es ist, das Asylrecht überhaupt zu reformieren. Und da wurden so kleine Dinge beschlossen eigentlich, wo man merkt, worüber habt ihr jetzt die letzten drei Jahre eigentlich diskutiert. Ja.
0: Und, und trotzdem waren die Grünen auf der Zinne und haben ihre eigene Bundesinnenministerin dafür äh heftigst kritisiert, dass sie diesen, das war der, der Luxemburger Asylkompromiss, da ging es im mhm. Kern um die, um die Asylzentren und um, auch um äh, schnellere Rückführung. Was war da los in Deutschland, als Frau Faeser dafür ihre Stimme abgegeben hat? Also ähm, das muss man sich, äh, das vergisst man so schnell, weil, weil die Zeit so, so, so rast. Ja, deswegen ist es richtig, dieser Appell auch und ich, also ich stimme Florian voll und ganz zu, da muss mehr Wahrhaftigkeit rein und die großen Fragen müssen angegangen werden und zugleich muss die akute Situation in den Griff bekommen werden.
2: Vielleicht ist ja der Ausweg aus dieser Bredouille, dass wir feststellen, dass wir unser Asylrecht so nicht mehr dauerhaft verteidigen können, dass wir das Ganze im europäischen Kontext sehen. Uns also nicht mehr nur auf unseren Nationalstaat konzentrieren, sondern wirklich versuchen eine gemeinsame Regelung für alle EU-Staaten herzustellen. Und zwar nicht nur im Hinblick auf, wo lassen wir jetzt ein paar rein, wo müssen wir abschotten, sondern ein gemeinsames Reglement für alle EU-Länder, wie das Asylrecht hier in dieser Union künftig gehandhabt wird. Und Lisa, du sagst ja zu Recht, es ist unheimlich schwer, ja, weil man in Warschau und in Budapest ganz andere Vorstellungen hat. Genau. Und in Wien und so weiter. Ja. Aber das ist doch eigentlich der Schlüssel. Ja, wenn wir international bestehen wollen, haben wir schon vielfach hier drüber gesprochen im Podcast, dann brauchen wir eine starke Union und die brauchen wir eben auch im Hinblick mhm. auf die Migrationsherausforderungen. Ja, nur wenn wir da zusammenhalten, wird uns das dauerhaft gelingen.
1: Ja, aber genau dieser Anhaltspunkt war ja auch Ausgangspunkt der jetzigen Reform und mhm. man hat ja gesehen, ja klar, wir wollen alle was Tolles und was Neues reformieren. Ich glaube aber eher diese Debatte, die wir vorher festgehalten haben, um das grundsätzliche Asylrecht, darum muss es gehen. Und darum ja, aber das
2: wäre dann der Punkt. Genau. Also das kann dann sein, dass Deutschland sein Asylrecht verändern müsste, mhm. um es einer europäischen Regelung anzugleichen und Christoph, du hast ja gerade gesagt, was dann los ist. Riesengeschrei, mhm. ja, zum Beispiel bei den Grünen. Ist ja auch verständlich aufgrund deren Werte und deren Entwicklung. So, aber so ehrlich müssen wir dann sein. Das mhm. ist vielleicht dann die Lösung. Also es ist jedenfalls
0: die Zeit vorbei, in der eine deutsche Bundesinnenministerin, die gleiche Nancy Faeser, die jetzt diesem kleinen Asylkompromiss zugestimmt hat und dafür dann vom eigenen Koalitionspartner äh, geprügelt wurde, dass die mal gesagt hat, ähm, das europäische Asylrecht muss sich am Deutschen orientieren. Inzwischen sind wir eher an dem Punkt, dass sich die äh, deutsche Rechtsprechung an den europäischen Eindruck, sage ich jetzt mal, äh, orientieren muss und da Ehre wem dann auch mal Ehre gebührt oder man muss auch gönnen können, habe ich heute einen Satz gelesen des Kollegen äh, Gabor Steingart, der hat gesagt, äh, am Anfang stand das Deutsche, wir schaffen das und jetzt sind wir bei einem europäischen, wir können nicht mehr. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal wie ein ähm, fatalistischer Befund an, aber ist natürlich, wenn man sich darauf verständigt, dass dem so ist. Auch kann es auch ein Ausgangspunkt sein, zu einer neuen Verständigung dazu kommen, weil das Gefühl, dass wir so nicht mehr können, ist, glaube ich, inzwischen ein allgemeines.
1: Ja, und wie wir festgehalten haben in der Diskussion, geht es eben um beide Maßnahmen. Akut, ähm, akute Maßnahmen, aber eben auch diese größere Ebene, ähm, eben mal an das Asylrecht ranzugehen, richtig. Ich glaube aber genau diese zweite Debatte wird wieder ewig dauern und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass wir eben auch akute Maßnahmen und auch vor allen Dingen ja, greifbare Maßnahmen, wie eben diese schwimmenden Asylzentren zum Beispiel und nicht nur immer sagen, ja wir brauchen an den Außengrenzen schnellere Verfahren.
2: Und langfristige Krisenhilfe, Lisa, ich glaube das ist auch entscheidend und das kommt auch ein bisschen zu kurz. Ja, also man muss eigentlich langfristig absehen, wo destabilisieren sich Staaten. Wo kommt es dazu, dass Menschen ihre Heimat verlassen? Auch vielleicht aufgrund klimatischer Veränderungen in Ostafrika. Wo gibt es Anzeichen für kriegerische Konflikte? Und mhm. das muss Europa im Blick haben, weil man sonst nämlich... Ein paar ja. Monate, ein paar Jahre später sich diese eigene Suppe eingebrockt Europa hat, und sich nicht und gekümmert hat.
1: nicht nur Deutschland. Im UN-Sicherheitsrat sagte Scholz ja diese Woche, glaube ich, dass wir unser Budget für eben genau solche Klimaausgaben noch nochmal erhöht haben. Also wir geben, glaube ich, schon sechs Milliarden aus. Da denkt natürlich auch die Bevölkerung, ja und wo bleibt das am Ende? Das ist gut investiertes Geld. Ja, aber da muss man sich eben auch einig sein, dass ähm, ja, man gleiche Ausgaben abgibt um dann eben ja solche weiteren Bilder, wie wir sie jetzt aus Lampedusa gesehen haben, ja auch zu verhindern und diesen Menschen auch klare Antworten und schnelle Antworten zu geben. Ja, genau. Und damit danke ich euch, Florian, Christoph, vor allem Christoph, hier für deine Premiere. Es war sehr angenehm, mit dir zu diskutieren. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge auch gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Diskussionsstoff-Podcast. Zum Beispiel auf Spotify können Sie dafür auf Folgen klicken und uns da auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Dort finden Sie auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht und ähm, ja, viele Tipps für einen nachhaltigen Alltag. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich möchte noch einen Tipp anschließen und zwar gibt es ja die Sendung Markus Lanz und da ist der liebe Christoph soeben aufgetreten und er erklärt noch viel mehr über die deutsche Politik. Unbedingt in der Mediathek anschauen.
1: Gut, dass es anspricht. Genau den Tipp wollte ich auch geben, habe ich vergessen. Also gucken Sie sich auf jeden Fall die Folge an in der Mediathek. Tschüss, Tschüss. und
2: bleiben Sie uns gewogen.